0: Siete all'ascolto del programma Punto di Vista, voci cattoliche dalle periferie esistenziali, a cura di Alessio Morrone. Jesus Christus, un saluto a tutti da Alessio Palomorrone Oggi vorrei condividere con voi alcune riflessioni mie personali eh, sull'enciclica Laudato Si E anzi vorrei dimostrare come si può valutare il contenuto di un testo senza avere mai letto una riga Voi rimarrete un po' stupiti Penserete che che sia un medium, un veggente, uno stregone, un negromante. Niente di tutto questo. Mi limito solamente a dimostrare, a formulare constatazioni. Ehm, Vi faccio un esempio. Eh, Prima di iniziare questa questa chiacchierata Immaginate di stare in un torrido pomeriggio estivo Come ce ne sono eh, svariati nella mia città che è Cagliari eh, Con il sole alle vostre spalle E lo sguardo fisso contro un... Fate... immaginate con lo sguardo fisso contro un palazzo con i muri bianchi eh, fate conto che state aspettando l'autobus per dire eh, avete proprio il sole alle spalle eh, se a qualche metro da voi eh, si posizionerà mm, un uomo con un cane al guinzaglio le loro ombre sicuramente si taglieranno contro la parete del palazzo praticamente non avrete bisogno di girarvi per vedere chi c'è alle vostre spalle Eh, sicuramente non saprete esattamente come è vestito l'uomo e e probabilmente, anzi sicuramente non riuscirete ad avere notizie certe sulla razza del cane pur tuttavia come già detto senza senza avvolgere lo sguardo all'indietro, alle vostre spalle, avrete la certezza di avere eh, dietro di voi un uomo e un cane. Ugualmente, se alle vostre spalle transiterà una macchina, eh, non saprete la la marca o il modello, ma eh, ma che, che alle vostre spalle è transitata una macchina è una certezza. E come facciamo un altro esempio l'ombra di un, di un cartello stradale eh, di forma circolare eh, potrà essere di divieto di obbligo insomma però siete sicuri che è un cartello stradale perché ho detto questo? perché utilizzando lo stesso procedimento si può utilizzare questo stesso procedimento si può utilizzare per ehm, analizzare eh, per conoscere L'essenza, il contenuto dell'enciclica Laudato Si. Infatti, non abbiamo bisogno di conoscere tutti i capitoli e i paragrafi eh, di questa eh, corposa enciclica sì, di questa corposa enciclica bergogliana, eh, ci basta vedere le ombre. Abbiamo parlato di ombre fino a poco tempo fino a poco fa, ovvero. Ehm, ci basta vedere tutti coloro che si sono spellati le mani ancora prima che l'enciclica fosse resa pubblica non entrerò nel dettaglio perché se no finiremo la settimana prossima però è un dato di fatto eh, che eh, ci sono state manifestazioni di estasi, di giubilo eh, di ehm, euforia conclamata da parte di porporati e consacrati eh, notoriamente progressisti ehm, riguardo a questa enciclica Ehm, praticamente abbiamo assistito come dire ad un tripudio e non indifferente da parte di tutto il mondo laico, borghese e radical chic, riguardo a questa enciclica, per non parlare della macelata soddisfazione della massoneria tutta e dell'intelligenza comunista e post comunista eh, di ogni latitudine. Eh, vedete perciò come eh, non sia tanto difficile intuire i contenuti di Laudato Si. Sì lo si deduce dall'entusiasmo espresso dai suoi estimatori e soprattutto è importante vedere chi sono gli estimatori di questa enciclica è come una cartina al tornasole che si colora di azzurro in ambiente basico e di rosso in ambiente acido ehm um, Secondo voi questa enciclica è stata accolta più favorevolmente in ambiente basico o in ambiente acido? Eh, Basta vedere i colori che che dà la cartina. Io una mia idea me la sono fatta, eh, ma ehm, la tengo per me. Allora, in definitiva, perché l'audato si ha avuto questa risonanza e questa sovraesposizione mediatica ehm, quasi, quasi fosse l'ultimo CD dei Rolling Stones, l'ultimo album di Vasco Rossi o di Tiziano Ferro e... cerchiamo di capirlo prendendo la cerchiamo di capirlo prendendo la copertina di un diffusissimo settimanale che ho sotto gli occhi non dirò il il nome è uscito chiaramente è è uscito a ridosso della eh, è è, è, è uscito a ridosso della della diffusione dell'enciclica copertina troviamo il faccione bonario di papa francesco e sotto il titolo a caratteri cubitali quasi urlato undicesimo comandamento spegnete i condizionatori um. io adesso Uh, facciamo un rapido escursus ec- perché um, questo settimanale ha messo um, vabbè, l- l- l'enciclica è abbastanza ampia però eh, questo settimanale ha messo eh, svariati paragrafi quelli diciamo così che ha ritenuto più pop eh, io ehm, per questioni di brevità ne ho sintetizzati alcuni e comunque ne, ne, ne ho selezionati un paio eh, tra, eh, e, e, ne ho, e li ho mh, eh, di conseguenza eh, sintetizzati proprio come ho detto prima per, ehm, per questioni di eh, brevità eh, dunque eh, iniziamo col paragrafo 34 che praticamente eh, riguarda ehm, esalta l'importanza dei funghi, dei vermi e dei microrganismi. Poi c'è il paragrafo 35 ehm, dove denuncia il fatto che le strade, i bacini idrici e altre costruzioni prendano possesso dell'habitat impedendo agli animali di spostarsi liberamente. Di, di procreare e di emigrare verso altri liri. Poi c'è il paragrafo 44 eh, che stigmatizza il fatto che ci sono quartieri senza spazi verdi sufficienti. Poi c'è il paragrafo 45 eh, che denuncia il fatto che ci sono quartieri residenziali pieni di verde ma fruibili solo eh, dai residenti, eh, essendo quartieri residenziali eh, lo diamo per scontato, però ehm, si ehm, denuncia il fatto che sono inaccessibili ehm, da, dagli altri e qua e si, si utilizza il termine eh, molto ehm, eh, socialmente impegnato è scritto così dagli scartati dalla società poi c'è il paragrafo 55 eh, che appunto denuncia eh, il crescente aumento dell'uso dell'aria condizionata e e ci rimanda all'undicesimo comandamento tra virgolette chiaramente poi c'è il paragrafo 153 che si mh, sprona a dare priorità al trasporto pubblico eh, cercando anche di migliorare la qualità dei servizi appunto del trasporto pubblico eh, ah, poi c'è il paragrafo 206 questo eh, ve lo devo leggere ehm, sono son quasi costretto a leggerlo per intero perché veramente io direi che è molto ehm, come dire illuminante anche eh, non solo per la tematica ma eh, anche per il tipo di linguaggio usato e, e ricordiamoci che stiamo parlando di un'enciclica allora il paragrafo 206 ci cito uh, ah, che poi tra l'altro in questa settimanale sopra ogni Uh, sopra ogni paragrafo c'è una frase che sintetizza dovrebbe sintetizzare fare un vignamino un de, del paragrafo tipo abbassare i caloriferi uh, attenti a internet uh, spazio al verde uh, curare gli spazi urbani e c'è questo che adesso vi leggerò che uh, c'ha un, um, un titolo già abbastanza inquietante per, un, per un, la, la, la sintesi di un paragrafo di un'enciclica che, è, è, che comunque dice eh, boico, boicottaggio leggo un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una sana pressione su coloro che detengono il potere politico, economico e sociale e ciò accade quando i movimenti dei consumatori riescono a far sì che si smetta di acquistare certi prodotti e così diventano efficaci per modificare il comportamento delle imprese forzandole a considerare l'impatto ambientale e i modelli di produzione. Andiamo avanti. Eh, nel paragrafo 211 ehm, si esorta a coprirsi di più per evitare di accendere il riscaldamento e eh, poi c'è un addentellato sempre del paragrafo 211 ehm, si chiede di evitare di, insomma eh, si esorta a evi- eh, limitare l'uso della plastica e della carta ehm, ridurre il consumo di acqua e poi veramente una cosa importantissima che secondo me per, per un cammino di santità è, è fondamentale, si chiede di differenziare i rifiuti. E, e poi si esorta a condividere lo stesso veicolo con altre persone, se non si può fare, se, se non si, praticamente se non si può utilizzare il mezzo pubblico cercare di utilizzare un unico mezzo eh, per evitare di inquinare poi eh, si esorta a piantare alberi e spegnere le luci eh, e gli interruttori ehm, se non vengono utilizzati dunque cosa abbiamo qui? allora io sinceramente eh, ve lo dico proprio in tutta sincerità ehm, se non mi, ave- cioè, se mi avessero ehm, se non mi avessero detto che questi pochi paragrafi eh, che non sono cioè voi capite ne ho, ne ho lasciati altri però eh, già questi paragrafi sono abbastanza ehm, esaurienti mm, se non mi avessero detto che di trovarmi davanti a un'enciclica uh, penserei di, di avere sotto gli occhi il um, programma politico di SEL che sa- il partito uh, sarebbe l'acronim- la- l'acronimo di Uh, Sinistra Ecologia e Libertà che è il partito di personaggi come Nicky Vendola e Laura Boldrini e, mh, e, e soprattutto uh, dopo aver letto queste cose mh, e questo è un mio mh, parere personalissimo e non mi meraviglio che in Vaticano uh, sia stata accolta una... Mh, una scultura blasfema sapete di cosa sto parlando di nostro signore Gesù Cristo inchiodato alla falce e martello dopo aver letto queste perle non... ha una sua logica ha un suo perché uh, però eh, quello che mi chiedo uh, um mi si vuol far credere che la mia anima sarà salva se giornalmente separerò la plastica dall'umido oppure avrò delle chance eh, avrò una corsia preferenziale eh, in paradiso se spegnerò il lettore DVD o lo stereo prima di andare a letto cioè questi sono i nuovi dogmi pre cioè è palese in questo caso come la chiesa eh, non si apra al mondo come auspicava il concilio Vaticano II che era quello l'auspicio come sapete i, la via dell'inferno è la di buone intenzioni cioè la chiesa non si apre al mondo ma leggendo questo letteralmente la chiesa si scioglie, si scioglie nel mondo, cioè come una secchiata d'acqua nell'oceano. Quindi è facile capire perché questa enciclica ha riscosso tanto successo nel mondo laicista, perché non si parla minimamente di salvezza dell'anima, non si parla di valori non negoziabili, si esprimono concetti facili da recepire popolari e condivisibili da tutti, tra l'altro ispirata da, se se, non andiamo a leggere bene, cioè almeno quel poco che abbiamo letto, poi ci sono altri paragrafi, non è tutto qua, però quello che abbiamo letto, sono ispirati da da cliché massonico-pagani, cioè sembra scritta apposta per suscitare applausi, Pensiamoci bene, chi sarebbe infatti così stolto da dirsi favorevole all'inquinamento? Chi può dire io sono favorevole all'inquinamento? Oppure uno che va a dire eh, sono favorevole allo sfruttamento dei popoli o alla dissipazione delle risorse naturali? Cioè sarebbe proprio veramente demenziale. Ehm... E quale, grande, e quale grande coraggio ci vorrebbe per dirsi contro la, la corruzione? Quale anelito qual di martirio è necessario oggigiorno per denunciare le ruberie della classe politica? Cosa ci vuole? Cosa ci vuole? Non ci vuole niente. Cioè, sembra quasi tutti i grandi eroi. Per, per dire sono contro la corruzione contro le ruberie e mh, è come si fa a proclamarsi eh, controcorrente denunciando la mafia cioè de, voi ditemi cosa ci, cioè, cosa, co, cosa, cosa ci vuole cosa ci vuole cioè, ve, è proprio uno va lì e, eh, viene eh, visto come grande martire perché dice sono contro la mafia, non ci vuole niente, E questo, questo ce lo insegnano anche i Donciotti e i Saviano, ehm, personaggi pubblici sempre sotto scorta, sempre sotto scorta a quanto si dice, ma io adesso vorrei fare un, una cosa un Vorrei dire una cosa un po' cattivella ma eh, vogliamo mettere davvero alla prova eh, le scorte di Donciotti e eh, Saviano allora perché adesso queste povere scorte sono sempre lì perché no, non mi risulta che mm, abbiano ma, ma non, non, non siano stati minimamente scaltiti da niente insomma non adesso, potrò sbagliarmi però se vogliamo veramente Mettere alla prova le scorte dei Donciotti e dei Saviano ma io sto parlando, sto parlando di questi due nomi come simboli perché comunque ci sono migliaia di Donciotti e migliaia di Saviano allora vogliamo mettere alla prova le scorte dei Donciotti e dei Saviano allora che eh, provino a mettere in dubbio le teorie della lobby LGBT provino a mettere in dubbio eh, le, le teorie della, de, del, del gender eh, provino a dire che esiste una sola famiglia eh, che, 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 la, che, una sola fa, che la famiglia è formata solo da un uomo o da una donna e solo l'uomo e la donna possono procreare poi vediamo vediamo um, Vediamo un po' la, l'efficienza delle scorte, de, delle scorte di, dei, dei Don Ciotti e dei, dei Savià. Allora, ehm, mi sembra che eh, in questo papato la Chiesa. Ehm, Aneli a vincere è facile come la famosa pubblicità del. No? non so se mi ricordano grata e vinci qualcosa del genere cioè come se l'importante fosse avere il eh, più consenso possibile cioè praticamente ehm, la quantità dei consensi sovrasta la qualità dei consensi ehm, perciò eh, per avere questo risultato bisogna ehm, togliere ehm, tassativamente argomenti tabù quali eh, già citati valori non negoziabili che tra l'altro in questo papato sembrano non avere più cittadinanza non si possono eh, in definitiva affrontare temi che potrebbero mettere in crisi le coscienze che potrebbero far sorgere qualche scomodo dubbio esistenziale. Allora, a cosa siamo arrivati? Siamo arrivati che praticamente mm, c'è cioè l'ombra dell'Islam che incombe minacciosa sull'Occidente, stiamo attraversando un tempo di profonda e tragica scristianizzazione. L'uomo non ha più punti di riferimento, è lasciato in balia di se stesso. Il demonio imperverso infetta le menti con ideologie blasfeme. Eh, le, i, centinaia di cristiani vengono martirizzati ogni giorno in un assordante silenzio. Il nichilismo regna incontrastato. Aumentano gli omicidi, i suicidi, gli aborti. Le perversioni più diaboliche corrompono le anime. L'ecumenismo più ottuso mina i capisaldi della dottrina cattolica. C'è in corso un'inarrestabile emorragia di fedeli e una crisi di vocazioni che non ha uguali in duemila anni di storia della Chiesa. La famiglia naturale subisce quotidianamente violenti attacchi da più fronti e il Papa cosa fa? Promuove un'enciclica sull'ambiente. Sull'ambiente! Cioè mi pare che si voglia sviare l'attenzione sui veri problemi dell'uomo in quanto creatura di Dio. Come detto prima, sembra si vogliano anestetizzare le menti con toni soft e poco impegnativi. Mi pare che si voglia, ehm, ehm, che si voglia girare l'ostacolo, che si voglia girare l'ostacolo, il problema, anzi, il problema I con la IL maiuscola. Mi, adesso mi, mi, è, mi è venuta in mente una eh, non, e vabbè n- non so se i più giovani l'hanno visto comunque eh, era un famoso film di eh, uno dei film di um, Roberto Benigni Johnny Stechino adesso non mi ricordo mi sembra che era del del 94 qualcosa del genere ero eh, ero un po' più giovanotto ehm, e c'era quella famosa che poi tra l'altro eh, questa, questa scenetta la potete trovare anche su Youtube adesso vado a memoria comunque eh, questa, eh, questa enciclica qua sul fatto di sviare il problema <coughs> mi ha fatto venire in mente appunto c'è una scenetta molto divertente in cui ehm, eh, Johnny Stecchino, interpretato da Roberto Benigni, che comunque lui non era mai stato in Sicilia, eh, in macchina con un um, autista um, mafioso palermitano, eh, che comunque sta, sta parlando <coughs> e, e gli dice, mentre sta guidando, eh, va da memoria, eh, adesso giusto così, eh, gli dice... Eh, noi, eh, eh, noi siciliani abbiamo eh, un grosso problema siamo additati da tutto il mondo per questo problema eh, insomma uno si immagina eh, appunto che stia parlando della mafia invece cioè, perché il nostro mm, principale problema è l'Etna che eh, è sempre lì lì ogni tanto eh, non, insomma produce lava insomma è sempre a rischio ehm, e poi sempre guidando dice no però effettivamente questo non è, non è il più grande problema eh, della Sicilia eh, c'è cioè un altro problema è veramente grosso di cui veramente io, mm, eh, siamo sempre addittati così tutti siciliani così veramente mi vergogno di essere siciliano eh, è il caldo ehm, e, e poi dice ah no però effettivamente anche il caldo eh, non, non, non è effettivamente il, il più grande eh, problema dei siciliani eh, c'è cioè veramente un, un vero, il problema dei problemi la, veramente la cosa che veramente mi fa vergognare di più di essere siciliano perché tutti pensano ah i siciliani sono così i siciliani sono cosa e uno dice adesso lo, uno pensa lo dice, lo dice, il più più grande problema che c'è qua è il traffico. Ecco, ehm, ho fatto questo questo, ehm, esempio un po' ehm, eh, diciamo così ehm, eh, leggermente fuori contesto appunto per sottolineare il fatto che eh, mi sembra eh, veramente che questa enciclica cerchi proprio di di sviare eh, il problema, di di girare intorno al al vero problema quello che che sta minando ehm, eh, la Chiesa in in questo eh, ventunesimo secolo. Allora, in conclusione, cerchiamo di concludere. Ehm, Praticamente è come se ci trovassimo in un campo di battaglia eh, ricoperto di, di, di cadaveri e di feriti. Eh, Immaginate, corpi smembrati e maciullati. Eh, I pochi sopravvissuti, ricoperti di ferite sanguinanti, urlano dal dolore. E come vengono soccorsi? Con una camomilla tiepida. E noi tutti sappiamo come Dio reagisce a tutto ciò che è tiepido. Lo vomita. e partendo dal presupposto che Gesù non è venuto tra noi per portare la pace ma la spada e tra l'altro Gesù ha detto anche che eh, chi non è come contro di me aspettiamo fiduciosi e trepidanti Una un'enciclica che n... non attiri applausi ma il disprezzo e l'odio del mondo e come fu accolta a suo tempo l'Umane Vite nel 68 l'Umane Vite era un'enciclica di Paolo VI che era stato ritenuto da, ritenuto da molti uh, incautamente un un papa progressista eh, che poi eh, aveva mh, e poi era uscito con questa enciclica è stato veramente è, è stata una cosa mh, aveva creato molto scandalo era stata devastante per, eh, per, per il mondo laicista e, e infatti penso che un'enciclica, a mio modestissimo parere, dovrebbe subire lo stesso trattamento partito dal nostro Signore Gesù Cristo durante la Passione. Un'enciclica dovrebbe subire sputi, schiaffi, calci e insulti. insulti. Dovrebbe, un'enciclica dovrebbe far digrignare i denti ai pagani. Non ci si martirizza con il consenso. Il fragore degli applausi, come le trombe di Gerico, ehm, rischiano di di far crollare i capisaldi della santa dottrina cattolica. A mani giunte preghiamo l'Immacolata. Vi saluta Alessio Paolo Morrone. Siete all'ascolto del programma Punto di Vista. Voci cattoliche dalle periferie esistenziali, a cura di Alessio Morrone.